0: Сегодня снова поговорим о коррупции. Я часто возвращаюсь к этой теме в своих роликах, потому что она очень важна для понимания устройства путинской России. А также размышления о том, что нам с этим всем делать. Коррупция у нас это не просто статья в уголовном кодексе, по которой судят людей, совершивших преступления. Это основа режима, его стержень, и поэтому к ней заслуженно привлечено так много внимания. Недавно генпрокуратура радостно отчиталась об успехах в борьбе с коррупцией. По данным ведомства, рост выявленных преступлений в начале этого года составил 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020. -го. Причем в каждом третьем случае размер взятки не превышает 10 тысяч рублей, а чаще других такие взятки берут полицейские, педагоги и сотрудники ФСИН. Как правило, подобные новости очень любят защитники коррупции. Мол, смотрите, это же не Путин заставляет всех этих гаишников, учителей э, брать взятки. Это общество так само организовалось. Значит, ему так проще существовать. И вообще, говорят адвокаты коррупции, может быть, это явление не так уж и ужасно. В конце концов, коррупция есть везде. Она была и в СССР. И сегодняшние коррупционные отношения, особенно на низовом уровне, во многом берут свой исток в тех временах. Ну да, какие-то чиновники средней руки типа берут взятки. Но ведь с другой стороны так даже проще решать многие бытовые вопросы. Не подмажешь, как говорится, не поедешь. Давайте разберемся, чем же так вредит коррупция. Даже если речь идет не о махинациях уровня топ-менеджеров в госкорпорациях или губернаторов, а о самых простых вещах, с которыми сталкиваемся каждый день мы с вами в повседневной жизни. Главный аргумент любого адвоката коррупции – коррупция исправляет пороки государства. Она типа позволяет не чинить, а просто обойти неработающие институты и сломанные процедуры. Венец этой философии – формула Бродского "Варюга мне милее, чем кровопийца». Дело в том, что институты, процедуры, законы советского строя и его распределительной экономики э, со всеобщим дефицитом были настолько нежизнеспособны, настолько бесчеловечны, что просто действуя по закону, как положено, можно было отравить жизнь любому человеку. Думаю, мало кто из моих зрителей хорошо представляет себе жизнь в Советском Союзе. Но я вам сейчас расскажу. Почти все служат в армии, но служба службе рознь. Можно служить при штабе группировки советских войск в Германии и вернуться домой спустя два года под тяжестью сумок с ГДРовским дефицитом. Можно в одной из подмосковных частей, угощаясь домашним супом в увольнительных. Или вовсе при призывном пункте за углом от собственной квартиры. Но можно, как и Руслан Шаведдинов, сторожить бочку посреди снежной пустыни или в стройбате, составленным сплошь из выпускников воспитательных колоний. А можно, в принципе, и под Кабулом в танке гореть. Все это служба в армии. Все по закону и как положено. Но тебе от этого не легче. Это все еще твои два года жизни, которые могут пройти очень по-разному. И военком, который возьмет деньгами или дефицитом, и тебе поможет. Тебе, конечно, милее того, что вышлет в глубину сибирских руд, строго по инструкции. Правописца. А то варюга. Советское образование подразумевает распределение. То есть гарантированное трудоустройство, от которого нельзя отказаться. Но с одним и тем же дипломом учителя математики есть вероятность поехать в закрытый город. Один из островков советской идилии, где в магазинах даже мясо лежит свободно. Или в Москву, или в Петербург. А есть возможность в сибирское село, куда к 2000 году при наступлении коммунизма даже обещают подвести водопровод. Квартира от заводского правкома тебе положена. И даже есть очередь, минимальные нормы по составу семьи. Но очередь устроена таким образом, что есть вариант в ней и детей вырастить и составиться, не покидая родного общежития. В любой гостинице всегда мест нет. Но с варюгой это решается купюрой в 5 рублей, а с кровопийцей ты спишь на лавочке. От санаторных путевок до запчастей на машину, от авиабилетов до места в детском саду или приличной школе, от стиральной машины до зубного импланта, от служебного э, продвижения и домашнего ремонта до банальной еды. Каждый раз кровопийца, просто действующий по писанной норме директор, военком, заведующий, билетный кассир, мог уничтожить твое бытие, оставив один на один с советской властью и ее правилами. Вариуга же, пусть и обогащаясь в процессе, но позволял людям как-то жить даже с заведомо бесчеловечными нормами. Именно эта советская травма по сей день живет в нашей культуре и общественной норме. Именно она дает пищу адвокатам коррупции. Действительно, любой советский человек понимал, что товаровед обувного отдела, директор магазина, начальник автосервиса не живут на зарплату понимал настолько, что об этом можно было официально шутить советской эстрады. Но в процессе личного обогащения они давали людям жить. В обход писанных правил у кого-то на столе была колбаса, у кого-то обувь на зиму получалось достать, чью-то машину починили, для чего-то ребенка в садике возникло место, которого не было. То есть коррупция в Советском Союзе действительно выполняла важнейшую благую функцию – приведение распределительной экономики и бесчеловечной тоталитарной системы к какому-то квази-рынку. Когда нельзя и не положено, но если очень хочется, то есть варианты. Пережившему советский строй человеку очень легко продавать эту искаженную логику. Мол, по нашему-то закону, друзья, если мы э, начнем ему строго следовать и вся бюрократическая машина, то все взвоют и вообще все встанет. Только неформальные связи и коррупционные сделки как-то смазывают бракованные шестеренки государственной машины. Попробуйте, говорят, они построить торговый центр по закону. Земля отвод, утверждение проекта, разрешение на строительство, подключение к сетям, пожарные и санитарные согласования. Быстрее, мир вовсе откажется от торговых центров, чем вы сможете по закону и как положено повесить баннер Мы открылись. Не верите? Спросите у ИКЕИ или почитайте в книжке у ее создателя. Не откроются магазины, люди не пойдут в кинотеатр лопать попкорн, не будет создан спрос на проектирование и дизайн, строительство, рекламу, поставку оборудования, не появятся рабочие места, не заплатятся налоги. Пока вы честно и по закону э, катаетесь в бюрократической карусели за вожделенной бумажкой с гербовой печатью, вам лично и всем остальным становится только хуже. Лишь коррупция позволяет неэффективному и зарегулированному государству как-то работать, как-то взаимодействовать с гражданами и бизнесом, говорят адвокаты коррупции. И это даже правда. Но манипуляция адвокатов коррупции не в этом, а в подмене причины и следствия. Коррупция не исправляет в России сегодня плохие правила. Она на них паразитирует. А для того, чтобы паразитировать, она же их и создает коррупция сама создает и консервирует те препятствия, на обходе которых существует. Здесь быстро прервемся на небольшую рекламу, но не уходите, дальше интересно. Сейчас полно курсов по веб-дизайну, созданию сайтов, SEO-продвижению. Да и людей, которые могут делать сайты, немало. Только вот делать сайты и зарабатывать на этом – это разные вещи. Чтобы создание и продвижение сайта приносило деньги, неважно, работаете вы в компании или как фрилансер, надо не только знать техническую сторону, но и уметь презентовать себя, находить клиентов и договариваться с ними. Всему этому вас научат на онлайн-курсе «Продвиженец» от Базиума. Прежде всего, конечно, вы освоите создание сайтов и интернет-магазинов с помощью конструктора сайтов Базиума. Вот таких, например. Дальше нужно самоупаковаться, то есть презентовать себя так, чтобы клиент поверил, что вы способны решить его задачу. Если у вас сайт с портфолио, видно ли по соцсетям, что вы занимаетесь интернет-маркетингом? Все это вы сделаете прямо во время курса. Следующая важная часть – тренинг по продажам. Умение общаться с клиентами, да и вообще договариваться с людьми – это очень важный навык. Он вам пригодится по жизни в любом случае. Прямо во время курса вы найдете несколько клиентов и при поддержке кураторов сделаете для них сайты. Так что к окончанию курса вы уже овладеете инструментами, наберете портфолио из 3-4 проектов, разберетесь с продажами и получите импульс для дальнейшего развития. А еще участники конкурса получат бонусы. Один год использования конструктора базиум для вашего сайта. 5000 рублей за создание шаблона. И это плюс один проект в портфолио. Участие в марафоне по развитию креатива и бесплатный доступ к базиуму для ваших клиентов. А моим зрителям дополнительный бонус. По промокоду КАЦ скидка на обучение 40% в первые два дня после выхода ролика. Далее 10%. Записывайтесь на курс продвиженец от базиума. Прямо сейчас на лучших условиях. Ссылка под видео. Продолжаем. Помните, мы говорим о том, что коррупция сама создает те правила, на которых потом прорезитируют? Давайте посмотрим один пример, прямо очень понятный. Мы все ездили поездами и все бывали на вокзалах. Как выглядел любой большой российский вокзал еще лет 10-15 назад, до эпохи всеобщего интернета и легких приложений для покупки билета? Огромный кассовый зал с тремя десятками окон, из которых в любое время суток работают ровно два, и к каждому из них стоят невыносимые очереди. В этой очереди и в мирное это время можно потерять час-полтора, а в отпускной сезон и полдня угробить не очень-то большая проблема, чтобы просто подойти к кассе. При этом буквально тут же коммерческая стойка, где нет никакой очереди. Кассир улыбается и не смотрит, как на врага народа, зато продает билеты с очень хорошей такой комиссией. Это самая классическая экспозиция коррупции, которую можно потрогать руками прям. Лошадиная комиссия, которую берет коммерческая касса, существует только потому, что продает избавление от очереди. Она продает не билет, она продает ваше время. Но чтобы продавать время, время нужно сначала забрать. И ни один начальник вокзала, несомненно находящийся в доле со столь безупречным бизнесом на своей территории, не заинтересован в том, чтобы все кассы работали, а очереди исчезли. В этом главный принцип и главный вызов коррупции для общества. Чтобы продавать избавление от порока системы, этот порог нужно сначала создать, сохранить, а по возможности расширить. Бюрократия, заинтересованная в коррупции, должна наносить как можно больше ущерба, как можно большей доли общества, чтобы отдельным его представителям продавать избавление. Чем больше пассажиров стоят в этой очереди, чем медленнее их обслуживают, чем больше людей вынуждены терять обеденный перерыв, опаздывать на работу, отменять планы, тем вероятнее, что они сдадутся и вернут свое время за 500 или 1000 рублей. Если ваше ведомство паразитирует на пожарном согласовании, то первая задача состоит в том, чтобы за счет переусложненных взаимно противоречащих правил Получить это самое согласование по закону было либо совсем невозможно, либо настолько сложно и дорого, что любой предприниматель будет вынужден пойти в вашу коммерческую кассу. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Почти безупречно сформулировал дядя Федор коррупционный принцип. Чтобы продать избавление от проблем, нужно сначала эти проблемы создать. В результате коррупция создает сама себя. Она идет по спирали. Коррупционные доходы обогащают отдельных людей, целые ведомства и группы интересов. Богатство делает их более могущественными, позволяет коррумпировать систему вокруг себя, влиять на государственную политику с тем, чтобы условия возникновения коррупции, все те сломанные институты и процедуры, которые их обогащают, не просто никогда не реформировались, но совсем наоборот, ширились и размножались. Еще более непроходимая система, еще более сложные процедуры, безумные правила делают бенефициаров коррупции еще богаче и влиятельней. Еще больше людей идет к ним за избавлением в эти коммерческие кассы и так далее. Коррупционное богатство продолжает коррупционное богатство. Самая же вредная для общества и экономики черта коррупции, порождаемая такой спиралью, коррупционный мультипликатор. Возвращаясь к нашему примеру. Мы же не просто так взяли с кого-то 500 рублей за то, чтобы избежать очереди за билетом. Чтобы этот один человек таки сдался и пошел в нашу кассу, мы должны нанести кратно больший ущерб десяткам, сотням других людей, которые там в этой очереди стоят и в нашу кассу не пошли. У десятков человек мы забираем часы оплачиваемого рабочего времени, выходного, отпуска, просто жизни – срываем им семейные планы и деловые встречи только для того, чтобы заработать 500 рублей. Это все очень дорого обходится. Коррупция устроена так, что всегда продает ущерб оптам, плохие-то правила написаны для всех, а избавление в розницу тем, кто имеет доступ, связи и возможности. Проблема сама по себе не в том, что предприниматель, столкнувшись со стеной избыточных и невыполнимых правил, обойдет ее сбоку через взятки и личные связи. Проблема в том, что другой предприниматель, у которого нет таких связей и такого избытка денег, просто будет вынужден отказаться от своего проекта. Не создаст продукт, не создаст спрос, не трудоустроит людей, не заплатит налоги. В этом ключевое различие между доходом от предпринимательской деятельности и доходом от коррупции. Внешне предприниматель и коррупционер могут быть очень похожи. Ездить на одинаковых машинах, жить в больших и красивых домах, отдыхать на дорогих курортах. Но у предпринимателя положительный мультипликатор. Чтобы купить себе вертолет за миллион долларов, нужно создать предложение, некий конкурентный товар или услугу, нужно платить людям зарплату, создавать спрос, генерировать прибыль, платить налоги, и социальные сборы. Нужно создать благо в разы, в десятки, в сотни раз, превышающие стоимость вертолета. Хочет предприниматель создавать это благо? Не хочет. Это вопрос отдельный. Но не будет блага, не будет рабочих мест, закупок сырья и рекламы, не будет и вертолета. Коррупционер же должен создавать вред. Опять совершенно безотносительно собственного желания. Но чтобы взятками накопить тот же миллион долларов на тот же вертолет, нужно поддерживать и расширять неработающие процедуры, которые наносят в разы, в десятки и сотни раз больше ущерб экономике в целом, чем стоимость вертолета. В результате получается парадоксальная, но вполне закономерная ситуация. Коррупционные доходы в масштабах экономики, все эти дворцы и яхты, все наличные в обувных коробках, все квартиры в Лондоне и виллы на итальянских озерах – это все ничто, статистическая погрешность. Даже знаменитый путинский дворец, единственный в своем роде за 100 миллиардов рублей по оценкам, это десятая доля процента российского ВВП. Но для отдельных людей, для выгодополучателей коррупции – это огромные деньги – которые влияют на принятие решений, на консервацию и расширение тех механик, которые их обогащают. Совсем немного людей получают коррупционную ренту. Она совсем небольшая в пропорции к экономике. Но степень ее концентрации делает этих людей настолько влиятельными, что они могут воздействовать на всю государственную политику, на законодательную деятельность, быть основными политическими акторами, чем наносить кратно больший вред. Никогда не станет возможным строительство торговых центров без взяток, пока конечные получатели этих взяток, те самые люди, которые формируют регуляторную рамку, которые пишут и влияют на те правила, что их обогащают. Вот так вот. Мы разобрались с тем, почему главный аргумент адвокатов коррупции несостоятелен. Да, коррупция позволяет обходить сломанные институты, но именно она создает и консервирует настолько негодные институты, которые можно только обойти и только за деньги. Коррупция не чинит государство, она его ломает. Ломает намеренно. Она действительно играла некоторую положительную роль в Советском Союзе, в уникальном государственном образовании, где все было сломано и никакие правила не были применимы к жизни. Но этот опыт нам совсем не полезен. Это не то, что нужно беречь, это то, что нужно менять. А вот следом нужно ответить на вопрос, почему это не меняется? Чем ценна коррупция для нашей автократии? Коррупция для недемократических режимов, причем как для тоталитарных, так и для авторитарных, это не порог системы, это не ошибка и не преступление. Это ее основа. Ключевое отличие таких режимов от конкурентных демократий, это подмена прав, в сущности неотъемлемой, на привилегии, то, чем режим может как наделить, так и лишить в любой момент. На первый взгляд, привилегии могут выглядеть даже лучше, чем права. Пока типичный европейский или американский министр, глава департамента, живет на зарплату под постоянным надзором СМИ и политических конкурентов, пока его застенчивое незаконное обогащение сводится к трудоустройству жены на липовую должность или получению льготной ипотеки от друга банкира, ты скромный прокурор столицы бедного субъекта федерации, можешь вести образ жизни саудовского принца. Роскошный дом, дорогие квартиры, солидный автопарк, коллекция часов, гостиницы в Черногории и дети в элитном британском колледже. Ничто из этого не нужно особенно скрывать и прятать. Парковаться прямо у прокуратуры можно на собственном Мерседесе, постить селфи в Инстаграм с Майорки, менять первый класс на частный самолет и все это на зарплату в 120 тысяч рублей. Это неотъемлемый компонент твоей сословной привилегии. Тебя не страшны СМИ, оппоненты власти, никакая публичность и расследование. Все знают, что ты и близко не живешь на зарплату. И максимум из того, что за этим может последовать, ленивый комментарий местному телеканалу про чушь и компот. Это и есть пряник коррупции. Должность как актив. Феномен власти собственности. Единство собственности и власти по историку Юрию Пивоварову, когда не капитал дает политическое влияние, а положение в системе обеспечивает капитал. Это то, что заставляет участников системы бороться за ее сохранение. Вся та элита, начиная с главы района и заканчивая министром, настолько много получает от сохранения статуса КВО, что любые перемены для нее личная катастрофа. Главная функция пряника – быть очень вкусным и очень сладким. Каждый участник системы должен видеть каждый день в своем банковском счете на Сейшельских островах, в своем бизнесе, записанном на жену, в каждом золотом завитке по белому мрамору, что ему эта система дает так много, и как она его любит и защищает, и что он непременно потеряет с ее кончиной. Привилегии выглядят очень хорошо, но их коренное отличие от прав проявляется на этапе кнута. Каждый человек, каждый бюрократ Каждый получатель коррупционной ренты прекрасно создает природу своих доходов. Дворец, яхта, банковский счет, место ребенка на Оксфордском кампусе – все это не имущество, это свидетельство преступной деятельности. Эту природу осознает его начальство, каждый сосед по министерскому зданию, все остальные граждане. Они либо уже видели его дворец в одном из расследований Навального, либо не сомневаются, что этот дворец есть. Номенклатурная привилегия – прилагаемое к должности, единственное, что его защищает. Но привилегии могут быть сняты в любой момент и по любой причине. Поражение в аппаратной борьбе, неловкая реплика, конфликт с начальством, просто необъяснимое стечение обстоятельств или какая-то неудача. И уже не Георгий Алдуров со своим дроном, а Первый канал будет показывать его платяной шкаф, набитый килограммами наличности. Каждый коррупционер знает, что у него этот шкаф есть. Каждый понимает, что ежедневно приступает закон, что его можно посадить сегодня вечером. Что не нужно ничего фабриковать, достаточно снять негласную привилегию. И весь тот образ жизни, который давно стал для него социальной нормой, будет составом преступления. Каждый министр или губернатор понимает, что на месте Алексея Улюкаева или Никиты Белых мог быть он что приехать в госкомпанию за 20 килограммами наличных долларов, как это сделал Люкаев это не что-то выдающееся. Это рутина. Между этими двумя крайностями, фантастическими бенефитами, которые несет положение в системе и вполне обоснованным страхом все потерять в один миг и сменить королевский будуар на грязную шконку в СИЗО, лежит секрет управляемости системы. Коррупция многое дает. Но ничто из этого тебе на самом деле не принадлежит. Все можно отобрать, причем по закону. Достаточно выключить привилегии и включить закон. В общем, коррупция не полезна никому. Для обычных граждан, вроде нас с вами, она создает проблемы тем, что плодит неработающие процессы и неэффективные институты. А потом нам приходится платить, чтобы эти процессы и институты обойти. Для представителей политической элиты она хоть и дает возможность взлететь к небесам, но точно так же может низвергнуть в пропасть, когда будет необходимо. Или просто случайно. Так что пусть не будет никакой коррупции, а та, что останется, не будет вызывать в обществе снисходительного отношения. Варюги должны точно так же отвечать перед законом, как и кровопийцы, и нести заслуженное наказание за свои преступления. А вообще, систему нужно менять. Настоящая борьба с коррупцией – это совсем не посадки в тюрьму учителей и полицейских, берущих взятку в 10 тысяч рублей. Настоящая борьба с коррупцией – это политическая воля, которая установит правила, не требующие того, чтобы коррупционер помогал их нарушать. Когда на вокзале больше нет очередей в кассы, исчезает и та самая касса, где за 500 рублей можно не стоять в очереди. Когда штраф за нарушение скорости фиксирует автоматическая камера, а не гаишник в кустах, ему уже нельзя дать взятку и нельзя прокуратуре его на этом поймать. Когда правила для согласования торгового центра понятны и просты, их не согласовывают посреди жилой застройки или вместо парка ни за какие деньги. Но э, зато их можно согласовать в подходящем месте и выиграть конкурентную борьбу не с помощью нужных связей, а с помощью лучшего проекта. Открыть его можно быстрее, и трудоустроить сотни людей раньше. Это же касается всего. От промышленных предприятий до высокотехнологичных организаций. От сельского хозяйства до жилой недвижимости. А еще, когда права собственности гарантированы, они зависят от того, что тот прокурор, которому ты заносишь сегодня, пока еще остается в должности и сам не посажен, то люди могут планировать инвестиции на более длительный срок. И тогда в стране появляются высокотехнологичные бизнесы, тогда в ней растут зарплаты, искореняется бедность. Все это очень просто. Все, что нам нужно, это нормальная власть, нормальный президент, а несменяемый 20 лет КГБшник, и нормальные политические партии с большинством в Государственной Думе, а не сборщик клоунов-популистов с одной стороны и коррупционеров, объединившихся для политического представительства с другой. Чтобы этого всего добиться, нам с вами нужно участвовать в политике. Так что давайте это делать. До завтра.